0: أشهد إلا وأشهد أن لا إله الله وَهُوَ لا شريك له Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, Rahman, Rahim, Maalik yam Din. Ya can abodú y ya can stúyan. Echenos a ser autolumnos para él. Ser
1: Anterior hablé del incidente del martirio de Hazrat Umar, eh, pero quedan por mencionar algunos detalles más al respecto. En el relato que narré de Sahih Bukhari, parece, parece que se ofrecía la oración de Fayer. en el momento de, de que Hazrat Umar era atacado y que se encontraba en la mezquita en ese momento. Sin embargo, en otra narración encontramos que Hajat Umar fue llevado inmediatamente a casa y que la oración se ofreció más tarde. En este sentido, el cronista de Sahih Buhari, Alama Ibn Hayyar, ha agregado una narración bajo este hadith con el que Hazrat Ibn Abbas declaró Hayat, «Cuando Hazrat Umar eh, comenzó a sangrar profusamente y quedó inconsciente, lo cargué con la ayuda de otras personas y lo llevé a su casa. Permaneció inconsciente hasta que se hizo visible la luz del día». Cuando recuperó la conciencia, miró hacia nosotros y preguntó, ¿la gente ha ofrecido su oración? Sí. Yo respondí, sí, Yo respondí, sí lo, lo, ha hecho, lo han hecho. A esto dijo que eh, las personas que ignoraban su oración no era un verdadero seguidor del Islam. tomó luego realizó la ablución y ofreció sus oraciones. Eh, lo mismo afirma que en el Tabakat al-Kubrak, esto es que Hazrat Umar fue llevado a su casa y Hazrat Abdul Rahman bin Nauf dirigió las oraciones. También se menciona que Hazrat Abdul Rahman recitó las dos suras eh, en más breves del de Sagrado Corán, el sura Asar y el sura Al-Kautbar, Al-Kausar. Eh, en otro lugar eh, se dice que se recitaron sura Al-Asar y sura Al-Kafirun. Sobre el asesino de Hazrat Umar está escrito que en At Tabakat Al-Kubra que cuando Hazrat Umar fue atacado le dijo a Hazat Abdullah Bin Abbas ve y averigua quién intentó asesinarme. Hazat Abdullah Bin Abbas dice cuando abrí la puerta de la casa y salí había una multitud de gente desconocí que desconocía la condición de Hazrat Umar. Pregunté quién había atacado a Hazat Amirul Movenin, líder de los fieles con una daga. <coughs> Ellos respondieron que la, que lo había apuñalado el enemigo de Dios y el esclavo de Mugira, Ben Shuba. Abu Lulu también había herido a otros, pero cuando lo atraparon se quitó la vida con la misma daga. En cuanto a si sí, el martirio de Hassetumber fue el resultado de una conspiración no se debió a la enemistad personal albergada por este individuo, algunos de los historiadores posteriores han descrito eh, que el martirio de Hassetumber no se debió simplemente a la enemistad personal de un individuo hacia él, en realidad fue una conspiración. En cualquier caso, también leeremos eh, sus opiniones al respecto sobre cómo fue martirizado un valiente jalifa como Hazatumbar. Con frecuencia nos encontramos con historiadores y biógrafos que guardan silencio tras detallar los incidentes del martirio de la de que Hayat, y da la impresión de que Hazat Dabu Firoz lo asesinó por la rabia y el enfado del momento. Sin embargo, algunos historiadores y biógrafos contemporáneos que lo han analizado en detalle afirman que no pudo haber sido un acto de venganza, producto de la rabia de un solo individuo. Pero lo cierto es que fue una conspiración, por lo que Hasatúmbar fue asesinado mediante un plan previamente planificado. El renombrado comandante persa Hormuzan quien vivía en Medina y parecía ser musulmán también formó parte de esta conspiración. Los escritores actuales han cuestionado a historiadores y biógrafos anteriores para, por no tratar de forma detallada este asesinato como una conspiración. No obstante, hay un importante libro de historia llamado Al-Bidiyah al o al niyihaya en el que solo se menciona que se sospechaba que Hormuzan y Yufaina estaban involucrados en el asesinato de Hazrat Umar. Precisamente por estas dudas, los biógrafos de Hazrat Umar han considerado que fue el resultado de una conspiración. Uno de estos escritores es Muhammad Rasab Sahib, escribe en su libro Sirat Umar Farouk, Asatumar nunca permitió que los prisioneros adultos entraran en Medina, hasta que Ben Shuba, quien era el gobernador de Kufa, le escribió una carta en la que decía que tenía un esclavo muy hábil y le pedía permiso para ir a Medina. Hazat Mughira bin Shuba dijo que tenía experiencia en muchos lab en, en muchas labores y se le pedía sacar provecho. Era herrero, artesano y carpintero. Hazat Umar le escribió a Hazat Mugira dándole permiso para enviarlo a Medina. Hazat Mugira le impuso un impuesto mensual de 100 dirhams. Fue a Hazat a Umar y se quejó de que el impuesto era demasiado alto. Hazetumar preguntó qué trabajo podía hacer con soltura. En respuesta informó a Hazetumar de las tareas para las que estaba capacitado. Hazetumar declaró que el impuesto acordado no era más alto que los trabajos para los que estaba capacitado. Así que partió enojado con Hazetumar. Hazetumar esperó unos días. Eh, un, el mismo esclavo pasó junto a él. Lo llamó y le dijo, he oído que haces una piedra de molino de viento realmente buena. El esclavo dirigió su atención a Hasetumer en estado de ira y disgusto y le dijo, haré una piedra de molino para ti de la que la gente hablará. Cuando se alejó, Hasetumer se volvió hacia sus compañeros y dijo que el esclavo acababa de amenazarlo. Pasaron unos días y Abululu escondió una daga de doble filo en su, tula, en su tela, cuyo mango estaba en medio y atacó a Umar, tal como eh, se ha mencionado en el incidente del martirio de Hazatumar. Le golpeó con la daga debajo de su ombligo. En cierto sentido, Abu mantuvo maldad y sospecho hacia Umar, ya que los árabes habían conquistado su tierra lo esclavizaron y provocaron que su rey huyera del país humillado. Siempre que veía a jóvenes esclavos, se acercaba a ellos, les acariciaba la cabeza y les decía con emoción que los árabes habían destruido la futura generación. Cuando Abu Lulu tomó la determinación de matar a Hashatumar con mucha diligencia, elaboró una daga de doble filo. La afiló y luego la cubrió con veneno. Luego se lo llevó a hormuzán y le preguntó qué pasaba sobre la daga. Él respondió, creo que matará a quien quiera que golpees. Eh, hormuzán era uno de los comandantes de los persas. Eh, fue capturado por los musulmanes en Tustur y enviado a Medina. Cuando vio a Hajatúmbar preguntó por el paradero de sus guardias y porteros. Como se ha mencionado anteriormente... Eh, los compañeros respondieron que no tenían, no tenía guardia portero, secretario ni tesorero, a lo que dijo entonces que debía ser, entonces que debía ser profeta. Sin embargo, más tarde se convirtió en musulmán. le asignó 2000 dirhams y le dio el lugar para residir en Medina. En Topkat ibn Esad. Hay una narración sobre la autoridad de Nafi que afirma que Hazat Abdul Rahman había visto el cuchillo usado para martirizar a Hazat Umar. Dijo que vio el cuchillo en posesión de Hormuzan y Yufaina y le preguntó para qué lo usaban. Respondieron que lo usaban para cortar carne porque no la tocaban con las manos. Hazat Abdullah bin Umar le preguntó a a Hazat Abdul Rahman si sí, de hecho había visto el cuchillo en posesión de esos dos. Él respondió afirmativamente, ante esto Hazat Ubedullah bin Umar tomó su espada y los mató a ambos. Hazat Usman llamó a Hazat Ubedullah bin Umar. Cuando llegó Hazat Usman le preguntó qué le había incitado a matar a los dos hombres mientras vivían bajo juramento de su protección. Eh, al escuchar esto, Hazet arrojó a Hazet Tuzman al suelo, momento en que en el que llegaron otros para proteger a Hazet Tuzman de Hazet Cuando Hazet lo llamó, Hazet había colocado su espada en la vaina, pero Hazet le exigió que que se, que se quitara la espada por completo y así lo hizo. Esta es una nar es una nar narración en referencia a Hazrat Usman, y Dios sabe hasta qué punto es verdadera y auténtica. No obstante, la mención de este asesinato también se ha re registrado en otras narraciones. Said bin Musaib narra que cuando Hazrat Umar fue martirizado, Hazrat Abdul Rahman bin, bin Abu Bakr. Abdurrahman bin Abu Bakr dijo que había pasado junto al asesino de Hazat Umar, es decir, Abu Lulu, y se hurraba en compañía de Yufaina y Hormuzan. Cuando de repente se acercó a ellos, se pusieron de pie y, y huyeron arrojando una daga de, en su herida. En huida. Era una daga de doble filo con el mango de en medio. Luego les dijo que examinaran la daga con la que Hazat Umar había sido martirizado. Al observarla, la daga era idéntica a la escrita por Hazrat Abdurrahman bin Abu Bakr. Cuando Hazrat Abdullah bin... bin Umar escuchó esto de parte de Hazrat Abdulrahman bin Abu Bakr, llamó a Hormuzan y se fue con su espada. Cuando salió, Hormuzan lo llevó a ver sus caballos y aprovechó para moverse tras él. Cuando Hormuzan caminaba frente a él, ...lo atacó con su espada... ...Hazatopoedullah bin Umar... ...declaró que tan pronto como Hormuzan ...sintió la fuerza de su espada... ...proclamó... ...no hay nadie digno de, de adoración... ...excepto Allah... ...Hazatopoedullah también declaró... ...que llamó a Yufayna... ...que, que era un cristiano de gira ...y había sido enviado a Medina... ...como ayudante de Hazatzad bin Abu Bakas ...para establecer reconciliación... ...entre ellos... Solía enseñar el arte de la caligrafía en Medina. Cuando Ayatubedullah lo atacó con su espada, dibujó el símbolo de una cruz ante sus ojos. Luego Ayatubedullah fue a matar a la hija de Abu Lulú, que decía ser musulmana. Aquel día, la intención de Ayatubedullah era matar a todos los prisioneros de Medina, los muhajirín, se enfrentaron a él e intentaron detenerlo y le reprendieron, pero juró por Dios que mataría a todos los prisioneros e ignoró a, Muha a los muhajirín. hasta que finalmente Hazrat bin Al As razonó con él hasta que finalmente lo entregó le entregó su espada. Entonces cuando llegó Hazrat Sad bin Abu Bakas ambos se agarraron de sus pelos, pero en cualquier caso Jormusan, Jufaina y la hija de Abu fueron asesinados. Todo este asunto se presenta para argumentar el hecho de que, Azatab, de que Abululu fue incitado a matar a Hazatumar y que todas las narraciones demuestran que el asesinato de Hazatumar fue efectivamente planea, planeado. Esto es lo que registran los que creen que esto fue como resultado de una conspiración. Hormuzán planeó sacar provecho de la enemistad entre Abululu y Hazatumar y avivar aún más el fuego. Ninguno de los dos eran árabes. Además, cuando Hormuzan fue encarcelado y enviado a Medina, aceptó el Islam por miedo a que el califa le matara. En la narración de Nafi que se recoge en Tabqat ibn Esad, se afirma que Hazrat Abdul Rahman bin Auf había visto la daga con, con la que Hazrat Umar fue martirizado. En la eh, en la narración de Sa'id bin Musayyab. Musay, Musayya, que se registra en el al Tabri se afirma que Hazrat Abdul bin Abu Bakr había visto una daga y cuando se acercó repentinamente a Abu Lulu, Yufayna y Jumuzan ellos huyeron y la daga se cayó. Cuando Hazrat Abdul bin Abu Bakr informó a Hazrat Wedullah bin Umar inmediatamente fue y mató a ambos y la venganza le consumió hasta el punto eh, que también mató a la hija de Abu Lulu. La daga descrita por Hajat Rahman bin Abu Bakr era exactamente la misma daga que se utilizó para martirizar a Hajat Umar si Hajat Abdullah bin Umar no hubiera actuado precipitadamente. Podría haber existido la posibilidad de que los culpables fueran interrogados y, a través de esta investigación, su complot eh, saliera a la luz. Si se tienen en cuenta todos estos factores, el hecho de que se trataba de un plan premeditado es tan claro como el agua. Y el que llevó a cabo este complot hasta su finalización y asesinó a Hazrat Umar fue Abu <coughs> Todo esto lo afirman los que creen que fue una conspiración para matar a Hazrat Umar. Del mismo modo, eh, el doctor Muhammad Hussein Haikal, que es otro historiador, escribe en su libro que desde que los musulmanes vencieron a los iraníes y a los cristianos, y tomaron su, las riendas del gobierno de sus naciones y obligaron al emperador persa a huir tras de derrotarlo. Los iraníes, los judíos y los cristianos albergaban sentimientos de malicia y rencor en sus corazones hacia los árabes en general. Pero especialmente hacia Hazet Umber, incluso en, en aquella época la gente mencionaba esa esta malicia y rencor y cuando se enteraron de que Abululu, quien atacó a Hazet Umber, era iraní, recordaron el momento de que Asatumar dijo, te impedí traer cualquier persona infiel a nuestro lugar, sin embargo no has hecho caso de mis palabras <coughs> la población eh, de los no árabes e incrédulos en Medina era muy pequeña, sin embargo quedaba un pequeño grupo de personas cuyos corazones rebosaban la ira y, y venganza y cuyos pechos ardían con el fuego de la malicia y el rencor. ¿Quién sabe? Quizás estas personas conspiraron juntas y Abululu actuó de acuerdo con el plan urdido por estos enemigos del Islam para saciar su sed de malicia y amistad. Pensaron que así podrían romper la unidad de los árabes en pedazos, debilitando así la fuerza de los musulmanes. Los hijos de Hayatumar estaban muy inquietos por descubrir la verdad. Podrían haber llegado al fondo del asunto y descubrir el secreto de si Hashatobu Lulu, feroz, no, no se hubiera suicidado. Sin embargo, al suicidarse se llevó este secreto a la tumba, pero acabó con el asunto de una vez por todas sin dejar otra forma de descubrirlo. Este historiador... Que creía que todo esto era una conspiración, escribe además que, al contrario, al desti el destino decretó que un líder árabe se, en se enterara de esta maquinación y la sacara a la luz. Cuando Hazrat Abdul bin Nauf vio la daga con la que Hazratumbar fue martirizado, dijo que había visto esa misma hoja el día anterior en posesión de Hormuzan y Yufaina les preguntó para qué la iban a usar. Respondieron que la utilizarían para cortar la carne porque no podían tocar la carne con las manos. Entonces, Hazrat Abdurrahman bin Abu Bakr, que cuando pasó eh, junto al asesino de Hazrat Abu Lulu, vio que Yufaina y Ormuzan estaban conversando en secretos con él. Cuando se acercó repentinamente a ellos, huyeron y una daga cayó entre ellos. Tenía dos filos con un mango en el centro. Tras esto, pidió que examinaran la daga utilizada para martirizar a Hazat Cuando la gente vio la daga, se dio cuenta de que era la misma daga descrita por Hazat Rahman bin Abu Bakr. Eh, este historiador eh, escribe además que, como resultado, no quedó ninguna duda de que ambos testimonios resultaron ser verdaderos y, de hecho, fueron los más fiables de entre los musulmanes. Declararon que la daga utilizada para martirizar a Tumer estaba en posesión de Hormuzan y Yufaina. Uno de los testigos declaró que antes de que, de que Abu Ludu había cometido el asesinato, le vio conspirar con los otros dos. Y según ambos testigos, todo esto ocurrió la noche anterior las, al asesinato de Azatumer, As que tuvo lugar por la mañana. A la luz de esto, ¿hay alguna duda de que el líder de los fieles fue víctima de una conspiración encabezada por estas tres personas? También es posible que hubiera otros iraníes o personas de otras naciones que fueron conquistadas por los musulmanes, que también formaba, formaran parte de la conspiración. Cuando Hazrat Ubedullah bin Umar escuchó los testimonios de Hazrat Abdurrahman bin Auf y Abdurrahman bin Abu Bakr, sintió que el mundo entero estaba cubierto de sangre. En su corazón estaba convencido de que todos los residentes de Medina que habían venido de una tierra extranjera eran parte de esta conspiración y que todos tenían sangre en sus manos. Inmediatamente tomó su espada y mató primero a Hormuzan y Ufeina. Y Ufeina. se narra que llamó a Hormuzan y cuando éste salió le pidió que examinara en su caballo y luego se apartó cuando Hormuzan pasó junto a él lo golpeó con su espada cuando el iraní se dio cuenta de esta de de esta eh, cuenta de estaba siendo atacado proclamó no hay más dios que Allah y cayó al suelo se narra que Hazrat Ubedullah bin Umar, que era el hijo de Hazrat Umar, dijo: entonces llamé a Yufaina, que era un cristiano de Hija, y el hermano lactante de Saad bin Abu Bakas. Fue debido a esta relación que se lo trajo a Medina, donde empeñaba a otros ver, eh, a, ense, donde enseñaba a otros a leer y a escribir. Cuando lo golpeé con la espada, dibujó una cruz frente a los a sus ojos. El otro hermano de Hazrat Abdullah no estaba eh, menos enfurecido por el martirio de su padre y nadie estaba más furiosa que la madre de los creyentes, Hazrat Hafsa. En cualquier caso, lo que hicieron no estaba permitido por la ley. Ninguna persona tiene autoridad para buscar personalmente la retribución y exigir sus derechos. Más bien la decisión, decisión final eh, se dejó en manos de los profeta, eh, del profeta Muhammad sal Y sus sucesores Después de él arbitraba, Arbitraban con justicia Entre las personas y ordenaban Que se castigara a los delincuentes Por lo tanto cuando Se enteró de este complot Que finalmente resultó En la pérdida de la vida de su padre Debería haber consultado eh, Que el líder de los fieles eh, Con el líder de los fieles si se demostraba que este complot era cierto, entonces habría ordenado que fueran castigados y este complot no resultará ser cierto. O si el líder de los fieles, es decir, el nuevo Jalifa, tenía alguna duda al respecto, entonces habría dictado un castigo más leve o habría decidido que solo Abululu debería ser considerado responsable. En cualquier caso, lo que se hizo no era su derecho legal. En resumen... ...no está fuera de la posibilidad de que... ...esto haya sido un complot premeditado. Pero debido a, la, a las circunstancias de la época... ...es posible que Hazatum Usman ...no hubiese sido capaz de realizar una investigación inmediatamente. Pero independientemente de las circunstancias... ...los historiadores antiguos guardan silencio al respecto. Hay un debate entre los historiadores de hoy en día... ...con respecto a esto, basado en las circunstancias de, este, de ese tiempo y parece que hay cierta validez en sus argumentos, porque el complot no solo terminó aquí, sino que Usman también fue martirizado como resultado de un complot similar. De hecho, esto refuerza aún más la idea de que, en un intento de detener la creciente fuerza y las victorias del Islam, y para satisfacer su ardiente deseo de retribución, hubo fuerzas externas que tra eh, tramaron un complot y martirizaron a Umer. Allah sabe mejor la verdad. Está registrado en Sahih Muslim que Hazrat ibn Umar narra «Yo estaba con mi padre cuando fue atacado». La gente lo elogiaba y decía que Dios Altísimo le conceda la mejor recompensa. Ante esto respondía «Tengo esperanza, pero también miedo». La gente le pidió que nombrara al siguiente califa. Dijo «Debo repostar, soportar vuestra carga en esta vida y también cuando haya fallecido». Deseo que mis contribuciones sean legales, eh, sean iguales en amb ambos casos. Es decir, que no se me considere responsable si reciba, ni reciba ninguna recompensa. Si yo nombrara un suce sucesor, entonces esto sería similar a aquel que fue mejor que yo, es decir, Abu Boecker, ya que él nombró a un sucesor, incluso si lo hacía, no habría ningún daño. Si os dejo sin nombrar un sucesor, también os dejo sin nombrar un sucesor, a aquel que era mejor que yo, es decir, el santo profeta Sallam. El segundo ejemplo que dio el santo profeta Sallam, el segundo ejemplo que dio fue el del santo profeta Sallam que no nombró a su sucesor. al dice, cuando mencionó al santo profeta Sallam supe que no nombraría un sucesor. En otra narración registraba en Sahih Muslim, Hazrat Umar, Umar dice que fue a ver a Hazrat Hafsa y ella le dijo, eres consciente de que tu padre no nombrará un sucesor. Él respondió, no hará tal cosa. Hazrat Hafsa dijo, lo hará. Dice, juré que volvería a hablar con Hazrat Umar. <coughs> Continúa, permanecí en silencio hasta que a la mañana siguiente y no le dije nada. Continúa diciendo, me sentí como si soportara el peso de una montaña a causa de ese voto. Que había hecho. Volví y fui a ver a Asetumer que me preguntó por la con condición de la gente. Le conté las distintas cosas que decía la gente. Entonces dije, he oído algo en particular que la gente está diciendo y me he comprometido a decírtelo. Ellos creen que no nombrarás a un sucesor. Si alguien apacienta a sus camellos o pastorea a sus ovejas... Y después acuden a ti sin, y sin más las, las dejas, entonces pensarían que las la has abandonado. Así, proteger a la gente es incluso más importante. Dice Hashtunmer. Dice Hazetumer, eh, estuvo de acuerdo con lo que le dije y bajó la mirada durante un tiempo. Después alzó la, a la vista volviéndose hacia mí y dijo... Dios altísimo protegerá su fe. Si no nombró un sucesor, entonces sería comparable al Santo Profeta Sarsalam, que no nombró a un sucesor. Si lo nombró, sería, sería comparable a Hazrat Bakr que sí lo nombró. Hazrat Umer, el hijo de Hazrat Umar, dijo, por Dios, cuando Hazrat Umar mencionó al Santo Profeta Sarsalam, y Hazrat Abu Bakr supe que no estimaría a nadie más que al Santo Protocolo de y que, por lo tanto, no nombraría un sucesor.
0: <risa>
1: Hazrat Misfer Birn relata que cuando Hazrat Umar fue herido estaba sufriendo un dolor extremo. Con el fin de tranquilizarlo, Hazrat Ibn Abbas dijo: Oh líder de los fieles, si bien la situación es esta, pero ha permanecido en la compañía del santo poeta Aslam As y fue un excelente compa compañero. El santo poeta Aslam As partió a un, en un estado en el que estaba contento con usted. A partir de entonces permaneció en compañía con Bokar y fue un excelente compañero para él y partió en un estado en el que estaba complacido con usted. Después permaneció en compañía de los compañeros y fue un excelente apoyo para ellos. Y si se aleja de ellos, ciertamente les dejará en un estado en el que estarán contentos con usted. Hazratumber o sea, respondió lo que mencionas sobre la compañía del santo crujita y el hecho de que estaba complacido conmigo se debe puramente a la gracia de Dios Altísimo. Después has mencionado mi compañerismo con Hazrat Abu Bakr y que él estaba complacido conmigo y esto también se debió a la gracia de Dios Altísimo. Lo que me preocupa en este momento eres tú y tus compañeros. No estoy preocupado por mí, por si, pero sí por ti y tus compañeros. Por Dios, eh, si tuviera una tierra entera de oro, la entregaría como ofidia para salvarme de la ira de Dios Altísimo. Explicando el versículo, y que ciertamente les dará cambio a cambio seguridad y paz Después de su temor, Hazrat Muslemao describe: Los jalifas eh, nunca tuvieron que enfrentarse a una prueba en la que tuvieron que experimentar temor. Y si lo hicieron, entonces esto fue transformado en un estado de paz por Dios Altísimos. Sin duda, Hazrat Umar fue martirizado, pero cuando uno reflexiona sobre los hechos históricos se hace evidente que el no tenía ningún miedo a ser martirizado. De hecho, rezaba repetidamente, «Oh Dios, concédeme el rango de martirio», y además en la ciudad de Medina. Así, una persona que pasó toda su vida rezando para conseguir el martirio en Medina, ¿cómo podría alguien afirmar que experimentó que miedo en el momento de su martirio y que el estado de miedo no se transformó en un estado de paz? Si Hasatúmbar tenía miedo a ser martirizado, posteriormente lo fue, y posteriormente lo fue, entonces se podría haber dicho que Dios no transformó el estado de temor en paz. Sin embargo, Hasatúmbar rezaba, «Oh Dios, concédeme el martirio en Medina». Así pues, a la luz del incidente de su martirio, ¿cómo podría alguien afirmar que tenía que temía ser martirizado? De hecho, como no tenía temía ser martirizado y rezaba por ello, y Dios Altísimo aceptó su plegaria, es evidente que según este versículo nunca experimentó ningún tipo de temor. Y tal y como he mencionado antes, este versículo afirma que el al Jalifa nunca le puede ocurrir algo a lo que tienen temor. Además es la promesa de Dios Altísimo que a cambio después de su temor les concederá seguridad y paz. Sin embargo, si uno ni siquiera teme algo sino que lo considera un medio para su honor y para elevar su rango, entonces es inútil afirmar que experimentó miedo y preguntar por qué no se transformó en un estado de paz. Este es un punto que debe entenderse. Musleh Maud afirma, además relata, cuando leí esta oración de Hazratumar pensé que esto significaba que el enemigo atacaría en Medina y el ataque sería tan intenso que todos los musulmanes serían destruidos. Después el enemigo alcanzaría el Jarifa de la época y lo martirizaría también. Sin embargo, Dios Altísimo aceptó la oración de Tumar, pero al mismo tiempo también creó los medios para salvaguardar el honor del Islam. Así, en lugar de lanzarse un ataque externo contra Medina, un individuo miserable del interior de la ciudad lo martirizó con una daga. Al mencionar las enseñanzas islámicas relativas de la, a la liberación de los esclavos, el muslima también ha mencionado el martirio de al y los factores que lo provocaron. El muslima relata El primer mandato es que uno debe liderar a los esclavos sin buscar nada a cambio de ellos y hacerlo simplemente como un acto de bondad. Si uno es incapaz de hacerlo, entonces debe concederles la libertad tomando algo en recompensa. Si incluso haya, hay un esclavo que no posee los medios para adquirir su libertad, ni el gobierno al que pertenece, ni los miembros de su familia muestran ningún interés ni preocupación, entonces puede dar una notificación a su propietario y conseguir su libertad cumpliendo su pago a plazos. El prisionero que ha sido tomado como esclavo puede fijar sus propios plazos eh, de pago. En este caso, aparte del importe de las cuotas, el resto de sus ingresos le pertenecerá y será considerado como un hombre libre. En otras palabras, pagará sus cuotas de lo que gane fijadas para adquirir su libertad y el resto de sus ganancias seguirán siendo suyas y esto sería una forma de libertad para él. Asetumer fue martirizado por un esclavo de características similares que había llegado a un acuerdo para adquirir su libertad. Este esclavo había llegado a un acuerdo con el musulmán en cuya posesión se encontraba y le pidió que fijara un pago de cuotas mensuales según sus posibilidades, que cumpliría gradualmente y así adquiriría su libertad. Posteriormente fijó una pequeña suma de dinero que comenzó a pagar. Un día se quejó a Hasetumar de que su dueño había fijado un importe muy elevado y pidió que se redujera. Asetumer evaluó sus ingresos y descubrió que sus ganancias reales eran mucho más elevados que la cantidad de ingresos en la que se basaban los plazos, a, se basaban a plazos, los plazos. Ante esto, Asetumer declaró que basándose en sus ingresos reales, esta cuota era muy pequeña y no podía reducirse. Este esclavo eh, se enfadó mucho por esta decisión y consideró que por como pertenecía a Irán, la resolución se había dictado en su contra y, y la decisión se había tomado en favor a su dueño, que era árabe. Así, por la ira, atacó a Zetumber y al día siguiente una daga causándole tales heridas que lo llevaron al martirio. El musulmán además relata hay dos que desvían a uno el camino recto, el rencor extremo o el amor extremo. A veces uno alberga un rencor extremo por un asunto sin importancia. Mirad la época de Azatúmer en que un incidente tan pequeño llevó a tal grado el rencor que finalmente causó un gran daño al islam. Y pienso que las repercusiones de este incidente todavía se sienten hasta el día de hoy. Una vez se presentó un caso ante Azatúmer en el que un esclavo de alguien ganaba mucho más... ...de lo que pagaba su dueño para adquirir su libertad. Hazatumar llamó a este esclavo y le dijo que debía pagar más a su dueño. En, cualquier, en aquella época había muy pocas personas que tenían trabajos especializados... ...de ahí que los herreros y los carpinteros fueran muy valorados. Este esclavo construía molinos de harina para moler el trigo y ganaba bien. Hazatumar fijó 3,5 annas, unidad monetaria utilizada antiguamente en el subcontinente que debía pagar a su propietario. Ahora bien, esta es una cantidad muy pequeña, sin embargo, sintió que Hashtunmer había tomado una decisión equivocada y comenzó a albergar maldad en su corazón contra Hashtunmer. Una vez Hashtunmer le pidió que hiciera una piedra de molino para él, a lo que respondió, construiré una piedra de molino que funcionará muy eficazmente. Al oír esta respuesta, alguien le dijo a Asatunberg que le estaba amenazando. Esto parece ser similar al incidente que se narró anteriormente o el mismo, pero sin embargo se refiere al mismo esclavo. Asatunberg declaró que sus palabras no reflejaban que estuviera lanzando una amenaza. En la narración anterior, Asatunberg declaró que había hecho una amenaza. El acompañante declaró que su tono era tal que estaba haciendo una amenaza. Después de esto, Umer estaba ofreciendo sus oraciones que este esclavo lo atacó con una daga y lo martirizó. as Muslemaud además escribe: Ese Umar, que era el rey de, los, de millones y el gobernante de un vasto imperio y uno de los mejores guías de los musulmanes fue asesinado en apenas 3, por apenas 3,5 cinco Eh el hecho es que quien alberga enemistad y rencor no se preocupa si son 3,5 annas o 2 annas. Eh, solo desean saciar su sed de venganza. Sin su des, eh, disposición se le alinea de manera que aviva aún más el, su odio. En ese momento no ven cómo sus acciones les afectan a ellos mismos ni a los demás. Cuando se le preguntó el asesinato de Ashtumber por qué había cometido un acto tan feroz a tan atroz, eh, respondió que se había dictado a un veredicto contra él y que se, por eso se vengó. Este detalle concreto no se ha mencionado anteriormente. Tal vez tuvieran tuvieron un breve momento mientras que lo capturaban en el que declaró por qué había matado a Ashtumber y después de esto se suicidó. Hassel Muslim Maud dice, habiendo mencionado este doloroso in incidente, he afirmado antes que este in incidente ha tenido un efecto en el Islam incluso hasta nuestros días. Aunque la muerte siempre está vinculada al hombre, sin embargo uno no suele esperar que la muerte le venza cuando está fuerte y sano. Cuando uno se debilita y su salud disminuye y la gente a su alrededor se pone naturalmente alerta y empieza a planificar para el futuro. No hablan de este asunto entre ellos, pero se crea una fuerza motriz que estimula a la gente a prepararse para el futuro. Por eso, cuando un líder fallece, el pueblo está vigilante y preparado. Cuando Ashatumar era fuerte y saludable, a pesar de tener 63 años, los compañeros no podían comprender que Aja Tumor pronto les abandonaría. Por esta razón, no sabían cómo prepararse para el futuro cuando de repente él les sobrevino la prueba del fallecimiento de en ese momento la comunidad no estaba no estaba preparada para aceptar un nuevo líder debido a que la falta de a esta falta de preparación la gente no desarrolló una relación con Hazrat Usman como debería haberlo hecho por esta razón el Islam se encontraba en un estado frágil y en la época de Hazrat Ali esta condición se hizo cada vez más precaria según Hazrat <coughs> Esto también podría haber sido una razón para la disensión y la discordia que surgió más tarde. En tiempos de discordia y conflicto no neces es necesario que algunas personas hagan guardia. Esto también lo menciona Hazrat Maud en relación con el martirio de Hazrat Umar. Hazrat Muslemaud afirma hay una orden del clara del Sagrado Corán de que para la seguridad de los musulmanes la mitad de la gente debe permanecer en guardia. Aunque esto se ha mencionado en, la, en relación con la guerra, cuando un grupo de personas necesita ser salvaguardado, sin embargo, de esto se puede inferir que para protegerse de cualquier prueba menor, si unas, si unas pocas personas hacen guardia durante las oraciones, entonces esto no es objetable. Más bien será procedimiento necesario. Al añade... Si en tiempos de guerra 500 personas de 1.000 pueden hacer guardia, entonces en tiempos de, en los que hay poco peligro no pueden hacer guardia 5 o 10 personas de 1.000. Decir que no hay peligro activo es un argumento inútil. ¿Qué pasó con Hazrat Tumer? Estaba dirigiendo las oraciones y mientras los demás musulmanes también estaban ocupados en la oración, un miserable individuo pensó que era la oportunidad perfecta para atacar dio un paso adelante y lo, le golpeó con su daga. Si sí, después de este incidente alguien dice hacer que hacer la guardia durante las oraciones es contrario a sus principios y santidad, es decir, contrario a los principios y santidad de la oración, entonces tal individuo solo expone su propia ignorancia. El ejemplo de una persona así es como el de un insensato que entra en un campo de batalla y cuando una flecha le alcanza y empieza a sangrar, sale corriendo limpiando la sangre y diciendo «Oh Dios, por favor, que esto sea un sueño y no una flecha que me ha alcanzado». En la historia encontramos un incidente en el que los compañeros no tomaron las preocupa precauciones de seguridad necesarias, a consecuencia de lo cual sufrieron mucho. Cuando Azatun Amar Bin Al-As fue a la conquista de Egipto y había... Conquistado la zona, al dirigir las oraciones no había guardias de patrulla. El enemigo se dio cuenta de que durante este tiempo, la oración, la hora de la oración, los musulmanes estaban completamente inconscientes de lo que sucedía. Posteriormente, un día enviaron varios eh, cientos de hombres completamente armados precisamente en el momento en que los musulmanes estaban en postración. En cuanto llegaron, comenzaron a cortar las cabezas de los musulmanes. Los relatos históricos muestran que este día cientos de compañeros murieron o resultaron heridos. Uno tras otro caían al suelo y esto continuaba. La gente que les rodeaba no pudo comprender lo que estaba pasando hasta que los musulmanes sufrieron hasta que los musulmanes sufrieron mucho. Cuando Hazrat Tumer eh, se enteró de este incidente, los amenostó, diciendo no sabíais que deberíais haber puesto guardias a patrullar. Pero Hazrat Tumer desconocía que el mismo incidente tendría lugar con él en Medina. Después de este incidente, los compañeros se aseguraron de que durante las oraciones siempre hubiera gente en guar de guardia. Con respecto a la deuda de Hatsetunberg, ya lo he mencionado anteriormente... También, pues, eh, pero otros detalles al respecto de Ashut Umar, preguntó por su deuda a su hijo y dijo, Abdullah bin Umar, ve a ver cuánta deuda tengo. Cuando la comprobó, en total ascendía a los 86.000 dirhams. Ashut Umar dijo, oh Abdullah, si la riqueza de la familia de Umbar es suficiente para pagar esto, entonces paga mi deuda desde allí. Si esto es insuficiente, entonces pídele a Banu Adi bin Kab. Si tampoco son capaces de pagarlo, entonces pida a los Kureish, pero no pidas a nadie más. Los compañeros sabían que su líder, que llevaba una vida modesta y sencilla, nunca había acumulado esa enorme deuda por gastar en sí mismo. Sabían muy bien que ese dinero se gastaba en los pobres y en los necesitados y por eso acabó endeudado. Por esta razón, Rehmann Auf dijo a Zetunberg, ¿por qué no tomas esta cantidad del tesoro y la pagas, pagas tu deuda? Zetunberg respondió, Dios lo prohíba. ¿Deseas que después de, de que me haya ido tú y lo, tus compañeros digáis que... ¿Dejasteis vuestra propia porción por causa de Umar? Ahora podrás consolarme, pero después de mí habrá una situación en la que no podré escapar. Aset Umber dijo entonces a su hijo Abdullah Bin Umar, asume la responsabilidad de pagar mi deuda. Así aceptó esa responsabilidad y no sabía un, no había sido aún enterrado cuando su hijo llamó a algunos miembros de la Shura, órgano consultivo, y algunos cuántos cristianos testigos de su, respo respecto a su responsabilidad de pagar la deuda después del entierro de Asat Umber No había llegado aún el viernes, como Hazrat Abdullah uh, Abdul bin Umber tomó la cantidad que se le debía y fue a, a ver a Usman cumplió la responsabilidad en que pertenecía a los testigos. Con respecto a Asat Umber pagar la deuda y otra narración mencionada, Hazrat Abdullah bin Umber narra que cuando el fallecimiento de Asat Umber era inminente, tenía que tenía una deuda pendiente. Azatumbar llamó al... A Hazrat Abdullah y a Jaddafza les dijo, debo algo de dinero de la riqueza que me ha dado por, di dada por Dios y deseo encontrarme con Dios altísimo, libere las deudas. Por lo tanto, para pagar esta deuda, vende ven esta casa. Si aún queda algo por pagar, entonces pídele a Banu Ali. Incluso si hay alguna cantidad pendiente, de a los curés, pero no los le pidas a nadie más. Tras el fallecimiento de Hazrat Umar Hazrat Abdullah accedió a Hazrat Muijaya, quien compró la casa, que era la conocida como andar al al Alcada Hazrat Abdullah vendió la casa y pagó la deuda de Hazrat Umar. Por esta razón, esta casa pasó a ser conocida como, eh, es decir, la casa con la que pagó la deuda de Hazrat Umar. Quedan más relatos y si Dios quiere seguiré narrándolos en el futuro.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, min Homán yodlilufallah, Hadiallah. Hola, Shadullah, Hilah, Hilah, Hilah. Hola, Shadullah, y todos del que se han en la tierra, los que la los